0: 1.5 Yeşil Gazete ve Gezegen Ortaklığı ile hatırlanan 1.5'i dinliyorsunuz. Herkese merhaba ben Zeynep Güncüler 1.5'in 21. bölümünde başlıyoruz. Evet konuğumuz nükleer karşıtı platformun en eski üyelerinden aynı zamanda uluslararası nükleer silahlara karşı hekimler birliği üyelerinden doktor Ful Uğurhan bizimle. Ful hoş geldin. Hoş bulduk Zeynep. Merhaba. Evet dünya şu anda bir savaşa tanıklık ediyor maalesef. Rusya'nın Ukrayna'nın farklı bölgelerine askeri müdahale ile işgal operasyonu aralıksız sürüyor. Bu bölümde özellikle savaş zamanı Nükleer santrallerin oluşturduğu tehlikeyi konuşacağız. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 110 km uzaklıktaki Çernobil nükleer santralini ele geçirmişti. Ardından Ukraynalı yetkililer hemen açıklama yaptı. Bölgede radyasyon seviyelerinde artış olduğunu açıkladı. Ve Ukrayna'da 23 Şubat'ta 6 reaktörün hepsi çalışıyordu. Şu anda bu 3'e düşürüldü. En son açıklama buydu. Şimdi Çernobil felaketinin izleri silinmemişken bu aktif 3 reaktör elbette savaş ortamında büyük bir endişe yaratıyor. Şimdi söz konusu savaş olunca bu santrallerin aslında sadece bir enerji santrali olmaktan öte olduğunu çok açık görebiliyoruz diyebiliriz. Ayrıca Rusya Devlet Başkanı Putin ordusunun stratejik nükleer gücünü alarm seviyesine geçirdiğini açıklamıştı. Herhalde medyada en çok gördüğümüz başlıklardan biri bu. Bu NATO yetkilerine bir tehdit olarak yorumlandı. Aslında uzmanlar tarafından da en büyük endişe bu aktif olan e, nükleer, santraller, reaktörler. Çünkü savaş devam ediyor. Şimdi bir savaşın ortasında nükleer reaktörlerin olması ne anlama geliyor? Bu endişe atmosferini ve Putin'in nükleer gücünü, alarm seviyesine geçirdiğini bu açıklamayı değerlendirerek, yorumlayarak başlayabiliriz Evet, e,
1: şimdi e, çok üzücü bir gün. Hep e, günler yaşıyoruz, hep hep bu anların gelmesinden e, korktuğumuz anlara şu an çok yakınız. E, Rusya'da da nükleer santral var, işte 70 kaç tane rektör, e, reaktörü var, 70 küsür reaktörü var. Ee, Ukrayna'nın e, 15 e, reaktörü var toplam 4 nükleer santralda. E, bunlardan işte e, demin siz biraz farklı bir rakam verdiniz ama benim elimdeki kaynaklarda e, 20, e, savaş çıkmadan önceki haftada 15 reaktörün 13'ü çalışırken e, savaşın başladığı gün e, bunun hemen 4 tanesini devre dışına bırakmışlar. Bu devre dışı kalmasının e, nedeni hani yakıt yakıtına ulaşamamak mı, işte çalışanlarının oraya gidememesi mi? Çünkü bir savaş e, söz konusu. Bütün düzen allak bullak e, olmuş durumda. Ya da hani bir saldırıya karşı koruma mı? Bunu hiç bilmiyoruz. Nükleer demek büyük bir gizlilik de demek e, aynı zamanda. E, her şeyden önce eğer bir insanın, e, bir, bir ülkenin elinde bir nükleer tesis varsa o her an bir nükleer bombaya dönüşebilecekdir e, demektir. Oraya bir saldırı olursa bir patlama olur ve etrafa e, radyasyon yayılır. Şimdi bu e, Ruslar e, Belarus üzerinden e, Ukrayna'ya girerken yani Kiev'e doğru giderken yollarının üzerinde Çernobil olduğunu ve Çernobil'e girdiklerini söylediler ve hemen e, oradaki radyasyon ölçümünde 20-30 kat artış olduğu söylendi. Bunu şu şekilde açıkladılar. E, e, Tabii orada bütün ağaçların üz üzeri, bütün toprak her şey korkunç muazzam bir radyasyon kirliliğiyle e, baş başa. E, bu e, şey geçerken e, onun e, işte ağır zırhlı araçlar geçerken topraktan, kaldırdığı radyasyondan ileri geldiğini söylediler. Ukrayna'nın açıklaması bu mümkün olabilir de olmayabilir de hiç bilmiyoruz yani. Çünkü orada çok önemli olan iki tane e, tesis var e, şu an için. Çernobil'de. bir e, böyle üzeri lahitle örtülmüş e, böyle nükleer e, çukur şeyler. E, çubu, yakıt çubukları var. Bir de e, işte e, yeni e, Amerikalılara inşa ettikleri 4000 metreküp e, e, alanı kaplayan nükleer atık e, şeyleri var. Şimdi bu e, nükleer meselesinde en çok kafayı ka e, karıştıran şeylerden biri bu nükleer e, yakıtları yakıt durumu. Çünkü e, e, çalışan nükleer santraldan çıkan atıkların Bazıları çok, bir kısmı çok kıymetli. Rusya bu kıymetli atıklara, bütün aslında bütün nükleer santralı olan bütün ülkelerin bu atık olarak çıkan yatık, yakıt çubuklarına çok ihtiyacı var. Çünkü onlardan yeniden yakıt üretiliyor. Mesela şu an Rusya'nın kendi doğal kaynakları, doğal uranyum kaynakları kendi elindeki reaktörlerin yarısına yetecek durumda. Geri kalanını o da işte Avustralya'dan alıyor ve bu yakıt çubuklarından kullanılmış çubuklardan da yeni yakıt yapıyorlar. Yani hani bir kısım düş şey de teoriye göre de işte Rusya aslında gözü bu çubuklardaydı falan deniyor. Hani onları da elde etmek Çünkü daha önceden geçen yıla kadar Ukrayna kendi çubuklarını Rusya'ya, 200 milyon dolar karşılığında hani tekrardan yakıt çubuğu olması üzerine e, transfer ediyordu. Şimdi o transferi kesti. Kendisi e, kendi ülkesinde e, biriktiriyor çubuklarını. Hani böyle de bir e, düşün, e, düşünceyi e, atan kişiler var ortaya. Bilemiyoruz hangisi doğru tabii ama her şey muhtemel. Çünkü herkes birbirine göbekten bağlı. Yani e, hmm. İşte bunu gördük işte Avrupa'ya hem doğalgazı, petrolü, işte nükleer malzemeleri Rusya'dan gidiyor. Rusya kendine ait olanları başka yerden alıyor. Böylece böyle büyük bir kaotik durum söz konusu nükleerde. Şey çok sıkıştı tabii Putin bütün bu ekonomik yaptırımlardan dolayı. Ve kendisi zaten hani siyasi tarihte de izliyoruz durduğu yerde. Her türlü çılgınlığı da yapabilecek karaktere sahip bir insan. Onun için gerçekten çok endişeliyiz yani nükleer silahlarını eğer devreye koyarsa. Batı bu konuda daha, Batı'nın da elinde var tabii nükleer başlıklar. Hatta bizde de var. NATO'nun nükleer başlıklı füzelerinin bizde de olduğu söyleniyor 50 adet. Yani eğer bir savaş başlarsa e, direkt yani nükleer savaş, karşılıklı füze şeyde biz de e, maalesef e, çok risk altındayız ülke olarak. O nedenle e, dilerim e, yani bir an önce bu, bu sorun çözümlenir. Yani yani bu nükleer e, silahların e, kullanılma e, şeyi başlamadan. E, bunda da tabii halkın, e, halk, bütün dünya halklarının Desteği çok önemli. Yani şeyi çok takdirle izliyorum. Rusya'da savaş karşıta insanlar büyük riskleri göz alarak eylemler yapıyorlar. İşte geçen gün Berlin'de Pazar günü çok büyük bir şey oldu, bir yürüyüş oldu. Yani hani bu, hatta Mersin'de bile Rusya ve Ukrayna vatandaşları bir basın açıklaması yapmış. Dün gördüm. Hani bunlar olasılıkla nükleer santralde çalışan kişilerin ve aileleri olabilir. Hani tam bilmiyorum kim olduklarını ama böyle bir dernekleri oluşmuş. Bu arada Mersin'de yani çok da sosyolojik bir olay da gerçekleşti, bir değişim de gerçekleşti. İnanılmaz sayıda Rusya Ruslar ve işte Ukraynalılar var santralde çalışan. Onlar kendi okullarını açmış durumdalar Silifke'de böyle kendi kültürel dernekleri var. Dediğim gibi hani onlar birlikte böyle de bir açıklama
0: yapmışlar. pul hı hı. hızlıca hemen e, Mersin'den bahsetmişken malum Türkiye'nin ilk nükleer santrali olan Akkuyu nükleer santraline geçmek istiyorum. Şimdi yıllardır bu santralin kurulmaması için mücadele e, veriyorsunuz, veriliyor. Şimdi bu santralin tüm kontrolü biliyoruz e, Rusya'dan. Rusya'nın santrali diyebiliriz belki de. Ayrıca biz, yani Türkiye bir NATO ülkesi, Mersin'in nükleer karşıtı platformundan da bu noktada, yani bu savaş ortamında Akku'yla ilgili bir kritik aslında uyarı da geldi. Şimdi sana şunu yöneltmek istiyorum, yani Akku'yu nükleer santralinin konumunu şu anda nasıl tanımlarız? Rusya ve Ukrayna şu anda böyle bir savaş içindeyken ve Rusya'nın yarın Akku'yla, kuyu ile yani Türkiye'yi farklı biçimlerde tehdit etmeyeceğinin garantisini kim verecek?
1: Evet kimse veremiyor maalesef. Ee, öyle bir anlaşma 12 Mayıs 2010'da yapılmış öyle bir e, anlaşma ki ileride bunun hesabını e, demokratik koşullarımız oluşunda nasıl verilir? E, herkesin şimdiden düşünmesi lazım. Bir kere o bölgede insanları, toprağını insanların elinden aldılar. Orası bir Türkiye Cumhuriyeti toprağıyken şimdi Rusya toprağı. Bedelsiz aldılar bu toprağı. Bedelsiz aldılar demeyim, bedelsiz Rusya'ya verdiler. Bir de oraya liman inşa ettiler. Yani orada bir artık Rus limanı var. Oraya, o Rus limanına şimdi bir NATO ülkesi olarak, NATO'nun NATO donanması mı duracak yani bir savaş durumunda yani bu kadar an, e, acayip bir şey Türk donanması mı duracak Rus donanması mı toprak ve liman Rusların artık yani e, öyle büyük bir e, karmaşık bir durum yarın e, Rusya ile aramız e, bozulursa Rusya'nın e, bu insanlar o santralı istedikleri gibi kullanma yetkisine sahipler. Şimdi aslında şeyde anlaşmada 151 hisse Rusya'ya ait. %49'unu satabilir ama şimdiye kadar kimse alamadı. Yani Türkiye'de alabilir ama o hisseyi alabilmiş durumda değiller. şu an tamamı onlara ait. Satsalar bile hisselerinin %51 onların olduğu için daima santralı sahibi Rusya demektir. Onlar istedikleri isterlerse bize enerji satarlar, isterlerse satmazlar. E, belli bir şeyden sonra e, istedikleri fiyattan bize satabilirler. Şimdi bile çok yüksek bir fiyat anlaşması. Hani 12-35 sentten almak zorundayız. Şimdi kendi yani üç katını almak zorundayız. 15 yıl boyunca. 15 yıldan sonra diyebilir ki ben size 25 dolar sentten satıyorum. Hani onun da hiçbir şeyi ortada yok. Yani hani herkes yerli milli bizim de santralımız var diyorlar ama hani o kadar komik bir şey ki. Sadece toprak bizim yani. Başka hiçbir şey bize ait değil. Kararlar onların. E aslında şu an e, bu anlaşmadan dönmek için de çok uygun bir zaman yani hani savaş durumu var işte biz NATO ülkesiyiz e, buradan çıkıyoruz desek o, bu anlaşmayı tek taraflı hani bozsak e, tahkime gitsek mücbir sebep bile kabul edilebilir yani o kadar güzel e, o kadar uygun bir zaman ki e, bu santralda şu an bu santraldan vazgeçebilmek. Ama e, bakalım önümüzdeki günler ne gösterecek? Belki de dünya hani e, şey onu e, oraya varacak. Ama o kadar hızlı bir ilerleme var ki biz şok, şok halinde izliyoruz. E, normalde 2023'e yetiştirmeye çalışıyorlar. Yani bu kadar hızlılık da iyi değil. Normalde hep ağır işler bunlar. Nükleer santralların yapımı Hatta verdikleri söze yetiştiremezler işte bir reaktör ortalama 7 yılda e, bitmesi gerekiyor ve işte 2018'de attılar temeli 2023'te teslim edecekler gibi gözüküyor e, 5 yılda bitirmiş oluyorlar ve hani biliyorsunuz iki kere çatlak oldu Ondan sonra sürekli işte e, hızlılıktan kaynaklanan iş ölümlü iş kazaları ve biz ben çoğunu iç içeridekilerin ölümlü iş kazalarının duyurulmadığını da e, doğrusu endişeliyim. Çünkü sadece dışarıdakileri görebiliyoruz. E, sadece geçen hafta e, trafik kazalarında o işçileri kelle koltukta e, inşaat alanına yetiştiren servislerin ikisinin kazası var. İşte e, ölen şeyler e, işçiler ee, çok sayıda yaralı e, var. Ee, yani hani bunlar bir panik halinde bir şeyler yapıyorlar orada. O da e, hani sürat felaket getirir. O felaketi zaten o, e, ihtimali yüksek olan bir şeye bir de böyle artırıyorlar. Ee, tabii denetleme de, denetleme mekanizmalarımız, e, hani bizim soru sorma şeylerimiz yok. Ee, i̇mkanlarımız kısıtlı. Ee, i̇zlemişsinizdir. Ee, 10, 11 Mart'ta biz Akkuyu'ya e, bir grup, Günlükler e, karşıtı platform ve bir grup e, heyet incelemeye gittik. Bizi daha kapıda, yani Akkuyu'nun girişinden e, jandarma birlikleriyle e, dışarı e, çıkardılar ve bir de bize hakkımızda dava açtılar. Yani e, işte izinsiz. Orada bulunuyormuşuz gibi yani öyle, o konumda bir şey oluyor. Halbuki bunlar gizlilikle değil son derece açıklıkla yapılması lazım. Hepimizin geleceğini ilgilendiren bir şey ama e, maalesef e, mümkün olmuyor. Doğal olarak e, sürekli bir endişe e, içerisinde e, yaşıyoruz. Yani şu an e, te tekrar hani e, toparlayacak olursak eğer bir nükleer santralim varsa başında bir bela var demektir. Ee, en ufak bir uyumsuzlukta, en ufak bir savaş durumunda hemen bu silaha dönüşebilecek. Bırakın e, hadi savaş durumunu, e, hani oraya terörist saldırıyı ya da e, başka e, askeri saldırıyı e, sana işlemeye başlayan e, bir şey de sana yakıtını göndermez ya da yakıt çubuğunu almaz. E, senin elinde bütün e, şeylerle çaresiz bırakabilir. Yani aslında kendilerinin şu anda yaşadıkları çaresizlik buna bir örnek. Rusya e, biraz da oradan da çok şey oldu. Yani Avustralya demiş ki ben e, Avustralya'dan alıyor e, e, uranyumunu. Ben uranyum göndermeyeceğim diyor mesela Rusya'ya. E, ne olacak? Senin ekonomini dayandırdığım bir sistemi çalışmaz hale getirecek. O nedenle yani e, öz kaynağın neyse ki bizim için şu an enerjide e, en büyük şanslı olduğumuz şey, güneş ve rüzgar, e, risksiz bir yöntem. E, hani eğer üretmek anlamından bakarsak, e, hani biz buna dönmemiz gerekirken, kendimizi çok daha bağımlı, çok daha e, riske attığımız, elimizi kolumuzu bağlamalarına izin verdiğimiz bir yöntemde e, diretiyoruz. Bir de tabii bu, e, zaman zaman bizim her zaman çok öne çıkardığımız enerji verimliliği ile ilgili kavram var. Hani bunu bütün e, yurttaşların e, düşünmesi, hayatlarını e, var olan enerjilerini e, daha e, yani aynı enerjiyi kullan bazı e, enerjiyi kullanıp aynı işi yapabileceğimiz sistemlere geçmek için e, çaba sarf etmemiz lazım. Yani hani üretmek de e, sorun değil. Önemli olan akıllı tüketmek bunu, verimli tüketmek. Hani öyle olursa kendi öz kaynaklarımızın buna yeteceğini düşünüyoruz. Mesela bizim bir doğa öz kaynaklarımız hidroelektrik santrallerdi biliyorsunuz. Bir anda böyle bütün Türkiye'nin bütün derelerini işte enerji elde edeceğiz diye şey yaptılar, gasp ettiler. Şimdi bir kuraklık oldu, hem dereler kurudu, hem enerji elde edilemiyor. Yani bu işi ak akıllıca ve planlı yapmak herkesin hayrını oluyor. Hani bunun en akıllıcası dediğim gibi birincisi enerji verimliliği, ikincisi enerji tasarrufu, üçüncüsü de kendi öz kaynaklarımızı Yine doğa dostu olacak şekilde kurgulamak ve kimseye eyvallah etmeden e, bu şeyimizi e, sürdürmeliyiz. Ama e, bunun için de tabii e, demokratik bir ülke gerekiyor, akıllı e, iktidarlar gerekiyor. Onu da işte seçmek önemli maalesef, e, onda da çok büyük bir şeyimiz var, e, sorunumuz var.
0: Evet dediğin gibi aslında başka e, enerji e, kaynakları, alternatifleri mümkünken ve hatta Akkuyu bu kadar e, sorunlu ilerlerken yani maalesef aslında yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, belki de nükleer inadı devam ediyor diyebiliriz. Yani bu savaştan sonra ne olur e, bilemeyiz belki ama e, yani sürekli bu bir ay içinde katıldığı birçok törende Akkuyu'dan sonra Türkiye'de ikinci hatta üçüncü nükleer santrali inşa edeceğini e, yenileyip aslında duruyordu. Geçen yıl Eylül ayında da malum e, Erdoğan Putin ile bir Soçi'de görüşme gerçekleştirmişti. Ve Erdoğan e, Akkuyu'nun yanı sıra ikinci ve üçüncü nükleer santrali birlikte yapabilir miyiz diye görüştük e, Putin'le ifadelerini kullanmıştı. Şimdi özellikle bu Rusya ve Ukrayna arasındaki savaştan sonra yeni bir nükleer işbirliği gerçekten gerçekleşebilir mi? Yani sence bu bazı dersler alınacak mı?
1: Yani bence olmayacak gibi ama tabii Erdoğan da tabii şeye sıkıştı, siyaseten sıkıştı. Nükleer de kendi iktidar kendine ne veren kesim için yani onun oylarını arttıracak gibi. E, düşündüğü için yapıyor. Aslında e, gerçekten hiç kimse e, e, hani bu nükleer gerçeğini bilmiyor. E, i̇şte biz ba bazen tartışmalara katılıyoruz. İşte bizleri şey diye suçluyorlar. Bizim de santralımız olacak. Sizler işte engel oluyorsunuz falan. Yani diyoruz, bu, bu santral hani, anlaşmayı okudunuz mu? Kimin santralıymış? Baktınız mı? Yok kimse oku o bilmiyor. Ee, sadece körü körüne şey yapıyor. Hani nükleer de kendi kafalarında güç olarak e, şey yapıyor. Bu da Erdoğan'lı çok güçlü kılıyor. İşte çok büyük bir güçü bizim ülkemize getirecek diye. Yani büyük bir cahilliğin sonucu. Ee, Erdoğan da onu okuzu kullanıyor. Bu her şey işte adalet sisteminden, eğitim sistemine e, ilgili bir şey. Yani ne yaşıyorsak, e, bütün bu kurumlardaki yetersizliklerin yolaştığı şeyleri yaşıyoruz aslında. insanlar düşünemiyorlar. Bir de şey de çok önemli tabii. Medya tamamen gerçekleri söylememe üzerine bir takım şeyleri kapı üstünü örtülü vatandaşa iletme üzerine şey yapıyor. Yani mesela bu çevre etki değerlendirme raporlarının Halka tanıtım toplantıları bile hepsi hani bunlar için yapılıyor. işte. bak bu olursa başımıza şu gelir, şu olursa bu gelir. Bunların hiçbirisi yapılmıyor mesela vatandaşa. Vatandaş sadece e, işte yandaş medyanın kendisine ne iletti, e, işte iktidarın görüşleri ise onunla e, bilgileniyor. E, i̇ktidar da bunun üzerinden kuruyor işte size 2 yapacağız, yap, üçü yapacağız diye. Ee, oradan prim sağlamaya çalışıyor ama tabii ki mümkün değil e, yapabilmeleri. Hatta böyle şeyi bile düşünüyoruz. Bu, bu baskı sürerse Rusya e, bu santralı e, yani e, bütün para akışını nasıl sağlayacak? Bütün dünya bunun pa paralarına e, el koydu. Yani sonuçta biliyorsunuz Akko'yu çok ortak aradı kendine e, Ruslar ama hiç kimse e, şeye sermayeye ortak olmadı. Onu sonuçta Rusya kendisi yaptı. Hatta bir süre gecikme oldu ee, para bulmak için. Biz çok umutlanmıştık parayı bulamayacaklar bu santralda sürekli ekonomik nedenle yapılamayacak diye. Sonra devlet üstlendi ee, kendi bankaları verdi şeye e, santrala. Şimdi para akışı durur durursa, e, durursa santralda en azından kesintiye uğrar. Hani böyle bir şey de var beklentimizde bir umudumuz da var doğrusu. Ama keşke yani, e, Türkiye Cumhuriyeti biz bu şeyden e, aslında bu bir enerji değil bir güvenlik e, meselesidir e, noktasından çıkarak e, bu şeyden vazgeçse e, ve büyük bir beladan kurtulsak. Çünkü yani en büyük belalardan bir tanesi de eğer bu santral çalışmaya başlarsa bu yakıt çubuklarını e, Rusya'ya geri gönderecek. Çünkü Rusya bu kıymetli çubukları almak istiyor yeniden yakıt yapmak için. Bunlar yoldan geçerken işte e, Akdeniz'i geçecek, Ege'ye geçecek, Boğazlardan, Karadeniz'e bir gemi kazası olduğunu düşünün. E, bütün nükleer e, işte o kıyıdaki e, denize, karaya verdiği zararları hep bunların hesap edilmesi lazım yani. Ama e, yani hiç maalesef. ...bunlar bakın şimdi dün Nükleer Düzenleme Kurulu'nun biliyorsunuz mecliste yasa tasarısı vardı. Yani 2018 yılından beri bu Nükleer Düzenleme Kurulu'nun çalışma şeylerini düzenlemeye çalışıyorlar. Sen santralı yapmışsın, birinci reaktörünü bitirmek üzeresin, daha yasayı yapamamışsın. O kadar büyük bir beceriksizlikle gidiyor... Anayasa Mahkemesi zaten e, onu 2020'nin e, 30 Aralık 2020'de iptal etmişti e, bu nükleer düzenleme kurulu ile ilgili kanun hükmünün kararnameyi. Şimdi bunların paçaları tutuştu, hemen e, hemen daha savaşın olduğu gün meclise bu bu çalışma ilkelerini belirleyen şeyi getirdiler yasayı.
0: Baktım bu sanırım 25 Şubat akşamı. Meclisten geçti değil mi?
1: Hayır, meclise 25 Şubat'ta geldi. Aslında e, çok uzun e, tartışılması gereken bir e, mevzu bu. E, i̇şte sivil toplum örgütlerine, üniversitelere, herkese sorarak görüş alınması lazım. Bir, bir yeni bir kanun teklifi yapıyorsun. O bir şey kanunlaşacak ki geleceğini e, büyük e, şey altına alan. Hani geleceğimiz için çok önemli olan. Bunlar 25'inde getirilen dün itibariyle bu getirdikleri şeyi komisyondan geçirdiler. Dün bir 6-7 saatlik bir komisyonda konuşuldu sonra kanun teklifini geçirdiler. Yani çalışma usulleri ve hep aslında bu Pers anlaşmasının imzalandığı günün akşamında da hemen 7 dakika sonrasında bunu getirmişlerdi. O kadar eksiklikler var ki ondan sonra tekrardan hani eksikleri tamamlayabilmek için bir an evvel 25 Şubat'ta tekrardan işte bir milletvekili'nin önergesiyle geldi. Yine alelacele bir şeylerle zaten hani zaman içerisinde çıkan şeylerde bu eksikliklerin hepsi büyük zararlar olarak dönebilir. Tabii bu o kanun teklifini hukukçularla çok derin konuşmak lazım. Yani hani bizim alanımız değil ama hani bizim izlediğimiz şey sadece bunların böyle beceriksizce, hantalca yapılıp hiç konuşulup tartışılmadan, e, gündeme geliyor oluşu. E, bizim asıl hani üzerinde durmamız gereken şey bu. Santral e, e, özensiz yapılıyor. E, kanunlar özensiz e, e, bir şekilde hızlıca geçiriliyor. Ondan sonra da e, olan e, bir, bir kaza durumunda da neden bu oldu işte ya da bir sorun da bütün bunları düşünüyoruz. E, yani e, inşallah Dediğimiz gibi bizim hep umudumuz var bu santralın çalıştırılmayacağı ile ilgili. Yani onu onu hiç şey yapmak istemiyoruz. <gülüyor> yani ondan uzaklaşmak istemiyoruz. Türkiye de aslında dünyada yani mesela Almanya'yı da çok sıkıştırmaya başladılar. Ne güzel onlar nükleer santrallerin hepsini 2023 sonunda kapatacaklar hatta bir dedikodu çıkardılar. Almanya hani onu biraz öteleyecek diye bu karar mı? Ama dün yine bir yerden aldığımız habere göre öyle bir durum yokmuş. Kendi planında ilerliyor Almanya yani kapatma konusunda. İnsan odaklı düşünmek gerekiyor tabii ama işte Rusya'nın gördüğümüz gibi sivillere saldırısı, yani Rusya'nın asla insan, Rusya hükümetinin, yani halkını ayrı tutalım ben onu çok üzülüyorum. Rus halkının içinde de barışsever insanlar var. Ama e, yani bizim nasıl e, idaremiz Türkiye halklarının çoğunu temsil etmiyorsa, Putin de e, kendi halkının çoğunu temsil etmiyor diye düşünüyorum. Evet. Her, her kanaldan hem Rusya'daki halklar hem Türkiye'deki, dünyadaki halklar hep barışı dillendirerek bu çılgın liderleri Akla Selim'e doğru yola yönlendirmek. Yani bizim en büyük görevimiz bu olmalı şu saatten sonra.
0: Ful çok teşekkür ederim. Benim sorularım bu kadardı bu arada. Başka eklemek istediklerim varsa lütfen buyur.
1: Evet ben yani bütün yurttaşların dediğim gibi hani hem Türk yurtta hem dünyada hani Atatürk'in o sözü çok önemli gerçekten yurtta barış dünyada barış bu bu barışı sahip çıkmak için mücadele etmelerini iktidarlarını savaş e, istemediğini, e, istememelerin, istemediklerini, e, in, e, şey yapmalarına, ikna etmelerine ve e, doğayı tahrip etmek, geleceğini, e, gelecekteki insanlara yaşam şansı tanımayacak e, projeleri engel olmalarına, e, hani her türlü bu sanayide, enerjide, e, ne bileyim işte, Adalet her şeyde hani geleceği de düşünerek bugünden adımların atılmasının vurgulanması için mücadele etmeye çağırıyorum. Yani çünkü gelecek geleceği hani bu kadar kötü bir dünya bırakmamak gerekiyor.
0: Fulya tekrar çok teşekkürler.
1: Sağ olun. İyi yayınlar, teşekkürler.
0: Biz teşekkür ederiz. Evet 1.5'in 21. bölümünü dinlediniz. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Polfresh teknik altyapısıyla hazırlanan 1.5'i dinlediniz.